0: En Onda Cero.
1: Onda Fútbol.
2: Cada uno de nosotros necesita encontrar su sitio en el mundo para sacar su mejor versión. Y el mejor ejemplo actual en el fútbol es Chiro Inmóvil. En Dormun y Sevilla nunca logró adaptarse, pero la Lazio ha encontrado las fuerzas para crecer futbolística y mentalmente hasta lograr pasar a la historia. 36 goles en 38 partidos para ganar una bota de hora típica. En un fútbol atípico Y es que para entender la envergadura del título Hay que recordar que solo dos italianos lo habían logrado antes Francesco Totti y Luca Toni Casi nada Immobile es el ejemplo perfecto De que cuando estás en el sitio correcto Las cosas salen, pero no es el único Este fin de semana en Inglaterra La final del FA Cup se la ha llevado el Arsenal un equipo entrenado por Miquel Arteta, que solo lleva 28 partidos como preparador. 28 partidos y primer título. Precisamente su portero ha sabido insistir para demostrar que tenía razón en dónde estar. Emiliano Martínez ha vivido 6 sesiones por Media Inglaterra y en el Getafe, pero solo con 27 años al fin le ha llegado la oportunidad de ser titular en una gran final en el club que quería. Y claro, no la ha desaprovechado. Aunque si hay que hablar de lugares importantes en el fútbol, hay que mencionar a Lisboa, sede de la fase final de la Champions League 2020. las próximas semanas, ocho equipos se jugarán la gloria en 12 días, partidos de dentro o fuera, de los que seguro nos vamos a divertir. Este es el episodio número 47 de Onda Fútbol. Casi nunca termina en gol.
0: En Onda Cero... Como termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! Casi
3: nunca termina el
0: gol Onda Fútbol, Fútbol Internacional
2: con Miguel Venegas
4: Pala al área de Rigones y gira Cassano, mágico movimiento, balotaje, ¡rate!
2: ¡rate!
5: David Feehan darting through the middle, he's got it between the two and he's won the game for Spain
2: Primera semana de agosto de 2020, casi. Bueno, pues aquí estamos. Sigue Miguel Venegas de vacaciones, yo estoy aquí, Mario Gago, y también obviamente está Jesús López dando el callo conmigo porque nosotros no nos paramos. Jesús, hay fútbol, pues eso, vamos a dar la vuelta al calendario prácticamente. ¿Cómo estás?
0: <risa> no, nos dan tregua, ya teletrabajando en su máxima expresión ahora, ¿no? ¿Eh? De, desde lugares remotos del planeta, pero... No eh, sí. estoy tirando el pisto, pero no es verdad. Pero, de todos modos, hay que pensar que estabas de vacaciones... Las vacaciones es un estado mental, Mario. Hay que pensar que estabas de vacaciones y ya está. No pasa nada, aunque sigas trabajando.
2: Sí, sí, exacto. Es que estamos, eso, en el mes de agosto y hablando de campeones de liga, campeones de copa, en fin, eh, de récords, de cosas que normalmente a estas alturas estamos hablando de lo que estaba empezando la competición, ¿no? Mira, estamos hace, hace fuera de lugar una,
0: hace un año, hace exactamente un año, primer lunes de agosto, yo estaba ya... Eh, preparando los vídeos de la primera jornada de la Premier League, o sea que con eso te lo digo todo, eh, porque al final de esa primera, de esa primera semana empezaba la, la Liga y yo estaba, pues un lunes, eh, primer lunes de agosto como hoy, preparando vídeos ya de la Premier League, de la, de la nueva jornada, aquel Liverpool-Norwich que empezaba la jornada, okay. eh, fíjate, eh, Liverpool-Norwich, primer partido de la Liga, el primero contra el último, finalmente fue.
2: Sí, es verdad, mira, tal cual, ahí con uh, Temo Puki. Y luego, claro, es, son fechas de previas de Champions League, de equipos aleatorios, de que normalmente, ¿no?, que llegan, ¿no?, estábamos preparando esa previa de Wolverhampton Torino, que luego se fue a final de, de agosto en esa previa de Europa League, pero bueno… Alberto Fernández, por cierto, también está de vacaciones, y es que, como digo, ¿no? estamos Qué prácticamente es solos. Es que... Larga también. Pero otro, bueno. que, otro que se nos va de vacaciones. La semana te...
0: pasada se presentó aquí sin camiseta y ahora no se ha presentado directamente.
2: <risa> directamente ya fuera, ¿no? <risa> pero hemos, de, hemos hecho un fichaje de última hora, fichaje del mercado de, de agosto. Ander Cotorro, que también lo tenemos por aquí, para que nos ayude a, a repasar un poco cómo ha sido
3: este final de temporada de, de las grandes ligas. Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Habláis de vacaciones, pero yo tengo entendido que no existen. No sé muy bien qué es eso de vacaciones.
0: Es un animal mitológico, Ander, no, no te preocupes. Ah, Ander, sí, he oído
3: algo, pero no, no tengo muy claro qué, qué son en realidad. Tú estás dando el callo ahí a la redacción de Onda Cero como el primero también, ¿no? Sí, aquí estamos intentando sacar un poco de donde no hay, porque más allá de todo lo que pase con el coronavirus, tampoco es que estemos viviendo una actualidad que pase cada minuto algo. No es trepidante, no, no. No, no, la verdad se, se lo toma con, con calma.
2: Vamos a tener ahora unos días de Europa League, de Champions prácticamente con fútbol todos los días. Pero lo que hemos tenido estas últimas semanas, al menos esta última semana, ha sido definiciones de grandes ligas. Hablaremos, hemos hablado la semana pasada de Premier, hablaremos de cómo acabó la Serie A, hablaremos de esa final de FA Cup... Pero vamos a repasar un poco, Ander, si te parece qué grandes ligas, cómo han acabado otras grandes ligas de Europa, por ejemplo. Bueno, sabemos el caso de Francia, que no ha acabado. Hay Macron, la que nos has liado, pero sí que han jugado una final de Copa este fin de semana, ¿no?
3: Sí, una final de Copa que ganó el Paris Saint Germain, aunque más que final se podría decir que es amistoso de pretemporada, porque después de estar tanto tiempo sin competir, a mí por lo menos me dio la sensación de que el ritmo no era el que se debe dar en una final y que era más de dos equipos que están un poco intentando coger la forma para llegar bien a sus respectivos duelos de Champions League. No sé cómo lo veríais vosotros.
0: Yo recuerdo que, que Macron, o el gobierno francés, había prohibido el fútbol hasta septiembre, ¿eh? por eso se, se anuló la League One, porque hasta septiembre en teoría no podía haber fútbol, pero claro, ahora el PSG necesitaba de alguna forma empezar a preparar la Champions y, y va a ser para mí una de las grandes... Eh, eh, incógnitas. ¿Cómo va a llegar el, el Paris Saint-Germain a este, a este final de temporada? Eh, vamos a verlo.
2: Y el Olympique Lyon, que tiene que enfrentar a la Juve, tampoco parece que va a llegar en demasiada forma. Tiene Es verdad que la eliminatoria a favor, pero sí, no tiene mucho sentido, porque cuando preparábamos los programas decíamos... ¿Cuándo puede empezar la Liga? ¿Cuándo puede empezar el fútbol en Francia? Bueno, pues cuando eh, de, el, um, el Tour de Francia no va a empezar hasta finales de agosto, pues hasta ahí no va a haber fútbol en Francia. Y ahora se sacan esta final de la Copa de la Liga, que por cierto va a ser la última final, si, tengo, si no tengo entendido mal, porque va a desaparecer este torneo, porque no va a tener más, más protagonismo, más uh, publicidad, pues bueno, no, no tiene mucho sentido. Sí, un amistoso, pero bueno, otro título más para, para el Paris Saint-Germain. Cuéntanos de otras finales, que otras ligas que se han
3: decidido en estos días, Ander. Pues mira, por ejemplo, te voy a tirar a un territorio más underground, como es la Superliga de Turquía, que ha sido el primer título del Sejir, un equipo de historia relativamente reciente, por esto de que pasó en un primer momento de ser el equipo del Ayuntamiento de Estambul en el que Erdogan, cuando era alcalde, eh, puso bastante empeño en que fuera un equipo, vamos a decir, grande y ahora ya convertido en un club de un barrio nuevo de Estambul, porque ya no está vinculado al ayuntamiento, ha ganado su primera liga peleándose con grandes, por ejemplo, con Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, que es verdad que quizás no han firmado la mejor temporada, porque, por ejemplo, ves la clasificación, Besiktas tercero, Galatasaray sexto, Fenerbahce séptimo, o sea, son posiciones que no acostumbramos a ver, y al final ha sido el Transsport del que ha peleado la liga, pero es un equipo muy poco turco en el sentido de que es eh, bien organizado, los equipos turcos sabemos que son muy pasionales, que son muy de desorganizarse rápido y este vas a exigir no, Okan Buruk ha hecho un equipo muy sólido y que con la pareja Dembaba krivelli 24 goles entre los dos y luego Edin Vizca el Bosnio, ha conseguido levantar su primer título de liga
0: El equipo de Robinho, Jesús No os voy a repetir el, <ríe> la pancarta de, que yo os dije el otro día, pero fíjate <ríe> que, dónde sigue todavía Robinho, eh, eh eh, que parecía cuando llegó al Real Madrid acuérdate que, que iba a ser eh, un jugador que iba a mancar una época en el mundo del fútbol y, y al final eh, hay que darse cuenta de, del mérito, yo creo que tienen los, los grandes, los Cristiano Ronaldo, los Messi este tipo de jugadores, porque permanecer en la élite tantos años, eh, por mucho talento que tengas eh, lleva mucho más que solo talento
2: Por cierto, en el Besiktas estaba Burak Yilmaz, mítico delantero que va a ir al Lille ha sido un fichaje de última hora de esta semana el, el delantero que tenía Lille simen este gran atacante que la ha fichado al final en Napoli así que también movimientos de mercado relacionados con, con Turquía que bueno, ha hecho un
3: poco el giro cuéntanos más ligas, Ander Mira, te cuento ahora la liga portuguesa, por ejemplo, ganada por el Porto, después de que el Benfica por así decirlo, la dejase escapar un Benfica que la tenía bastante ganada y que en las últimas jornadas, sobre todo post-confinamiento, eh, empezó a perder puntos en partidos contra rivales que quizás no debería perder. Y en casa, sobre todo. Por ejemplo, ante Santa Clara, eh, equipos flojos, se dejó escapar la Liga. Y el Porto, que a base de solidez de un equipo bien trabajado, como es el sello de Sergio Consensao, desde que está en el equipo portugués, consiguieron llevarse el título. Importantes los laterales, Alex Telles y Corona, que yo creo que más pronto que tarde saldrán de allí. Sobre todo Corona, que es el que más ocasiones ha creado de toda la, la Liga nos. Y luego también destacar a, a Musa Marega, un delantero que pues fuerte físicamente, va a ir al espacio y que ha hecho goles. El Benfica tiene jugadores interesantes, pero no sé qué le ha podido pasar. De hecho, eh, Bruno Laje ha sido destituido, un entrenador con el que el año pasado llegaron a ganar la liga. Y eh, a destacar también la temporada del río Ave de Carlos Carvajal, el ex del Swansea del Sheffield Wednesday, que ha acabado sexti, sexto perdón, y que ya está. Perdón, quinto, quinto, y que ya está fichado por el Braga de cara a la próxima temporada. Así que mucho ojito al Braga de este chico.
2: El Famalicao, que tanto hemos hablado al principio de la temporada en Onda Fútbol, acabado sexto, fuera también de Europa. Y por cierto, ¿quién vuelve al Benfica, Jesús? Un campeón de Copa América, Sorse Jesús. ¿eh?
0: Otra vez, allí, Jorge Jesús. Yo tengo que decir que, eh, no le quito ningún mérito, pero es el, <ríe> el entrenador más troll que yo he visto en directo alguna vez en un terreno de juego. Recuerdo una eliminatoria contra el Tottenham en el viejo White Hart Lane. Que volvió loco, pero absolutamente loco a todo el banquillo del Tottenham con sus protestas, con sus constantes claro. eh, 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 protestas. Eh, eh, iba allí les provocaba provocaciones. Fue un absoluto festival de George Jesús. Yo, de los que he visto en directo, mira que he visto enteradores en directo y además eh, en la previa muchas veces te ponen justo detrás de los banquillos, con lo cual los, los observas en su máxima expresión. George Jesús es, eh, vamos, eh, líder absoluto. Más que Conte, ¿eh? Sí, 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 más que Conte. <risa> Yo le vale. recuerdo
3: por, no sé si os acordáis vosotros, en la temporada 12-13, última jornada, se juega en Porto y Benfica el título. y Es la temporada en la que Benfica pierde la Liga y la Europa League en los últimos minutos, la imagen de él de rodillas después de un gol, vamos, roto porque acaba sí. de perder otro título en el último minuto. Y queda un poco a, a engaño porque piensas que es un entrenador perdedor, pero al final, lo acabáis de comentar, campeón de la Libertadores con Flamengo, es un entrenador muy ganador. Sí, sí, eso sin duda,
0: ¿eh? Una cosa no quita la otra, eso está
3: claro.
2: A ver qué hace el Benfica en la próxima Champions.
3: Más equipos, más, más ligas. En Rusia, por ejemplo. En Rusia, que hemos tenido al Zenit, que vuelve un poco por sus fueros, dominador, que le ha sacado bastantes puntos al Lokomotiv, Un equipo que se basa sobre todo en la pareja de delanteros que tiene, con Artem Chuba, que es de mal recuerdo para la selección española, por aquel partido del, del Mundial. Y Azmún. entre los dos, fíjate, 53 goles entre eh, pases de gol y, y tantos marcados, que son unos registros, vamos, de locos, que es quizás un poco más referencia delantero de la vieja escuela de recibir el balón y bajarlo. Eh, Azmún es más de moverse como un satélite alrededor de... De Chuba y coger los balones, pero una pareja que le ha hecho a un Zenit que tiene bastantes eh, domina bastantes registros en el campo llevarse a una liga en la que el Lokomotiv ha sido quizás el, el mayor competidor, aunque cerquita ha estado también el Krasnodar, que tiene un proyecto, ya sabemos, interesante, con mucha inversión, sobre todo en eh, categorías inferiores, en crear unas instalaciones que le permitan desarrollar un equipo eh, juvenil bastante interesante, y en el que hay jugadores como, por ejemplo, Sulejmanov, que ya ha dejado algún que otro buen gol en la Europa League, que creo que es un jugador a seguir de cara al futuro. Por cierto, la Liga
2: Rusa empieza ya la próxima semana otra vez. ¿eh? Esto sí que no van a tener vacaciones prácticamente para nada. Y bueno, cerramos. Cuéntanos los, los últimos campeones que, que te quedan por ahí, Ander.
3: Mira, te voy a tirar de la Liga Belga con el Brujas, que ha sido también muy dominador, sacándole 15 puntos al, Genk, y, al Gent, perdón, en el Gent, que por cierto juega un futbolista que podemos ver más pronto que tarde en la Liga Francesa, porque se habla mucho de que Jonathan David, el canadiense, puede acabar en el Lille, un delantero muy interesante, que tiene solo 20 añitos. 18 goles en liga y que es muy interesante el que lo pueda ver unos highlights en YouTube o si puede ponerse algún partido entero que, que no, no pierda la oportunidad porque es un jugador muy interesante. También te puedo añadir alguna pinceladita de, de la RDBC, que es verdad que tampoco llegó a terminar sí que ha quedado desierta porque no hay campeón. Eh, más que en el Ajax me voy a centrar en el AZ, un equipo con muchos jóvenes interesantes, Boadú, un delantero de 19 años, Idrisi, un extremo de 24, Stengs que tiene 21 y luego Kuhn Meiners, que es el, el capitán que ha marcado 11 goles, siendo un jugador que actúa más de pivote, más posicional, incluso de central, en una liga que siempre nos deja grandes talentos, como por ejemplo también puede ser Iataren el jugador del PSV, que ya se va sentando un poco más en el rol de titular y que ya tiene 22 partidos en esta temporada, así que una liga siempre interesante para descubrir jóvenes talentos.
2: Bueno, pues eh, el, el fútbol belga, yo creo que también ha hecho un poco una cosa rara, porque no han acabado la competición y este fin de semana también han hecho la Copa de Bélgica, que por cierto ha ganado el. ¿Cómo se dice en español? Yo lo he dicho, lo, yo lo digo, Amberes, <ríe> Ambersa, Amberes, Amberes. 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 Bueno, pues el, el Amberes que ha ganado al Brujas esa, ese dominio que tiene el Brujas de Banaken, ¿qué jugador Banaken en el centro del campo? <ríe> Pero sí. bueno, eh, y por otro, cierto, el, otro el país que ha hecho una cosa rara.
0: Sí, el Geng que, que hablabais de. De que está vendiendo, está siendo últimamente eh, bastante proveedor de talento al resto del, del continente, a grandes ligas, no siempre con el mejor de los resultados, pero eh, recuerdo que este año en enero vendía Sander Berch al Sheffield, que es uno, era uno de los jugadores en el Sheffield United de más talento en el centro del campo. Leandro Trossard, que tenía gran nombre eh, al Brighton, Samata, eh, Mohamed no Basama verdad. el delantero del Aston Villa eh, sí, sí. Joseph Eidou el central del Celta es decir, que ha ido vendiendo eh, bastantes jugadores y, y se ha convertido como digo en una en un club vendedor importante en el, en el panorama europeo, quiero recordar que también Castañe del Atlanta vino, vino del, sí, del Atlántico. Atlántico. O
3: sea, pero es que, fíjate que, que es un equipo en el que ha salido Courtois, ha salido también Koulibaly el central del Nápoles, Kevin De Bruyne que es un jugador que bueno, no hace falta sí. que hablemos de él o sea, es una cantera muy interesante este, este equipo belga, el Genk. Y los
2: equipos belga que lo están haciendo bastante bien este año no tanto, pero el año pasado, sobre todo en Europa League, iban llegando ahí... Hubo un Genk Genk el año pasado en Europa League muy interesante. Sí. Creo que fue 16 sábados octavos de final. O sea que, bueno, en Europa... Sí, no, de, a... de hecho...
0: A... Te acordarás de que eh, hubo una serie de aficionados del Liverpool que tenían que jugar contra el Genk y se fueron a Gendt, se fueron a Gante, <risa> y a, estaban allí en el bar cuando se dieron cuenta que estaban en la ciudad equivocada y no podían ver el partido. Eh, sí. eso es muy bueno, es muy
3: bueno. Hay una respuesta de, de Jürgen Klopp en una rueda de prensa buenísima que, que le preguntan, pues jugáis contra el Genk y ha sacado pues eso, Tibo Courtois, y tal, no sé qué, y le interrumpe Klopp al periodista y dice, y Divo Corigi, eh, leyenda del Liverpool, no te olvides. Yeah. Bastante, bastante buena esa respuesta de
2: Club. Sí, sí, sí. Bueno, Ander, nada, te dejamos en la redacción de Onda Cero velando armas ahí en el mes de agosto. Que va a haber noticias, ¿eh? Y seguro que... Yo creo que muchas de Champions League y Europa League... Y decíamos, nos vamos a divertir, ¿eh? Porque son en prácticamente una semana no va a parar el fútbol. Así que tres, tres días seguidos de Europa... Dos días seguidos de Europa League, luego dos de Champions, luego dos de otra vez de Europa League, luego cuatro con un cuarto de final cada día de Champions League, en definitiva. Mucho fútbol. Gracias por estar con nosotros aquí en Onda Fútbol, Ander. Gracias a vosotros. Y nos vamos a que nos cuentes cositas de Inglaterra, Jesús, que hay una ¿Sí? FA Cup
0: que contar. Y tenemos un nuevo campeón, además.
2: Qué canción con uh, tanta solemnidad Jesús... ...que me traes para hablar de la gran final de FA Cup... ...¿qué es esto? Cuéntanos.
0: Pues es una historia muy curiosa... ...porque es algo similar... Eh, ...en cierto modo a otras canciones que conocemos mucho... ...como el You'll Never Walk Alone, ...pero esta no se conoce tanto... ...es una canción que se considera... ...el himno extraoficial de la FA Cup... Eh, ...de las finales de la Copa de, de Inglaterra... ...de la Copa de la Federación... Se canta eh, en las finales, en todas, desde 1927. En el momento anterior a que salgan los jugadores al trono de juego siempre se canta este "Abide with me», «Permanece conmigo». Es un eh, himno escrito por un religioso anglicano, un escocés, Henry Francis Litte, en el siglo XIX. Y, y se empezó a cantar en esa final del 97 y, como pasa en, estas, en estos casos, les gustó y se quedó a la tradición. Y se formó una tradición así, casi, casi por generación espontánea. Es un momento habitualmente eh, en el que se unen las dos hinchadas, las dos aficiones y toman el protagonismo. Siempre se canta antes de que salgan conmigo los juegos al terreno del juego. Y es un momento en el que los aficionados suelen tomar un poco de protagonismo. La televisión se va con ellos, se va a verles cómo cantan todos juntos el mismo himno antes de que comience la final... Y este año pues, eh, fue espectacular, fue diferente, porque obviamente, lamentablemente no podíamos irnos a ver a los aficionados cantando unidos esta canción. Y la cantó eh, Emily Sandé desde El techo de Wembley. Eh, ahí eh, jugaron vale. fuerte con los drones en la realización televisiva y fue una, una imagen muy potente. Pero eh, yo creo que era interesante también contar la, el, el significado ¿no? que tiene detrás este Abide With Me, permanece conmigo.
2: Y sobre todo ahora lo dices tú, ¿no? Sin público, el texto, esa solemnidad que da y, bueno, ¿cómo te pone antes del partido en, en alerta de, de lo que puede pasar? De una final que, bueno, muchos nos esperaban que fuese Chelsea contra Arsenal y que muchos después de ver el inicio del Chelsea nos esperaban que luego, pues, sea Aubameyang y no iba a dar la vuelta al partido. Porque, bueno, tuvo un poco de todo en la final, ¿eh?
0: Sí, yo diría que lo ganó el que más nos necesitaba, que era claramente el Arsenal. El Chelsea ya tiene su plaza en Champions eh, eh, en el saco. Y sin embargo, eh, yo creo que es una victoria clave, absolutamente clave, para, para el proyecto de Arteta. El Arsenal va a estar en Europa el año que viene, es que hay que decirlo, y, y es noticia aunque parezca mentira. El Arsenal va a estar no ya en la Champions, sino en Europa el año que viene. Eh, y para mí, como digo, eh, era clave para que Mikel Arteta tenga un poquitito más de crédito en un año de decepción para el Arsenal, porque parecía que se podía sentar el, el proyecto post-Wenger eh, de una Emery y no ha sido así en absoluto, y ahora hay una nueva dirección y puede ser una manera de convencer primero a los de arriba, a, a los directivos del Arsenal, de que tienen que... Estirarse un poquito de abrir la chequera en un momento muy delicado financieramente financi financi para todos. Y, por otro lado, convencer a los de abajo. Por ejemplo, Alexander Lacassette, que tiene que convencerle a receta de que no se vaya. No, por no lo vaya. tanto, para mí, en parece un, un momento clave en el Arsenal. Un partido que era mucho más importante que una sola Copa. Que ya de por sí lo es. Y luego, de cara al partido en sí, pues eh, sí, eh, se adelantó el Chelsea. Para mí, un arbitraje bastante malo de Anthony Taylor, con muchos er errores eh, claves, eh, pero al final la clave es que acabó dándole la vuelta por medio de dos goles de Guameyan. primero de penalti, un penalti eh, pitado, eh, de aquella manera, luego al final se quedó con 10 el, el Chelsea con, con roja de Kovacic, otra segunda tarjeta, que bueno, en fin, para mí muchos errores arbitrales, pero… Eh, como digo, una victoria no diría que inmerecida del, del Arsenal, pero sí es verdad que eh, fue una final muy extraña.
2: La figura de Arteta, que dices tú que es importante. Claro, llegó un poco ahí para salvar la temporada, para intentar meter el equipo en Europa, para intentar bueno, dar algo de, de sentido a lo que se estaba jugando... Es verdad que no se metieron por la Premier League, no, no lo hicieron demasiado bien, pero, oye, al final es que son apenas, nada, media temporada y un título. Esto imagino que se lo van a valorar muy positivo, ¿no?
0: Sí, ha sido una época para el Arsenal, obviamente difícil con el parón en el medio. Eh, un equipo, para mí, muy irregular, con momentos buenos en los que se ve la dirección que quiere tomar Arteta y, y momentos peores, eh, como digo, irregulares, ha encontrado en esa defensa de tres... Eh, sobre todo la orma del zapato de David Luis. Es decir, la solución que ya había tenido Antonio Conte en el Chelsea anteriormente David Luis en no una defensa de tres ha parecido mucho mejor de lo que de lo que era Recuérdate, Acuérdate al principio de, eh, de este restart Que parecía que David Luis ya poco menos que se despedía del Arsenal No tenía contrato, había hecho un par de actuaciones muy malas Se hablaba de que ya no seguía Y al final ha seguido a ha prolongado su contrato y ahí lo tienes eh, comandando la defensa a, para llevar al, al Arsenal a, a ganar la Copa de la FA Cup o sea que fíjate cómo le hemos dado ahí la, la vuelta a la tortilla quien no le ha dado la vuelta a la tortilla es Mesut Otsil, que directamente estaba en Turquía, eh, porque le había dicho Arteta que no iba a jugar, no ha vuelto a jugar Otsil desde el regreso de la Liga y, y, y es el hombre con, con la ficha más alta, con una ficha absolutamente estratosférica en el Arsenal fue de lo último que hizo Ars Arsen Wenger, fue renovar a Özil y es uno de los grandes problemas que tiene el Arsenal ahora mismo para tratar de buscar nuevas nuevas eh, incorporaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con Özil? si le queda un año de contrato y se quiere ir libre el año que viene?
2: Ah, y este mercado va a estar entretenido. ¿no? En fin, yo creo que lo que decías tú, va a ser importante el mercado que va a tener el Arsenal en este el mercado de fichaje ¿no? en estos próximos meses. Que por cierto, Arteta en la celebración se acordó
0: de Guardiola, ¿no? Sí, de su mentor. Hay que acordarse de que esta temporada la empezó Arteta como segundo de Guardiola. Es decir, que ha dado tantas vueltas a esto que ya casi nos olvidamos de, de todo aquello, pero la empezó Arteta como segundo entrenador de Guardiola. Eh, se supone que podía haber ido al Arsenal justo después de Arsenal Wenger pero a última hora eh, una Gemeri le ganó en esa carrera o en esa entrevista de trabajo, podemos decirlo así y al final pues ha regresado eh, y se ha acordado de, de que fue su jefe hasta hace pocos meses
4: I miss my family so much. Been all the way
3: with me Pep manager
0: Pues es Arteta siendo agradecido, ¿verdad? Que siempre es una buena virtud en cualquiera y yo creo que la otra imagen sin duda del, de la final es esa foto que vemos en la portada de Emi Martínez, ¿no? El portero que es otro yo creo de las claves de, de esta mejora final de temporada del Arsenal. Eh, sentado él solo en uno de los fondos de Wembley contra eh, la publicidad estática y pues con su familia eh, haciendo una videollamada y llorando como, como una madarena. Eh, las vueltas que ha dado la vida para él, y fíjate que, que ha llegado al final. ¿eh? Es ahora mismo titular en el Chelsea, en el Arsenal perdón, y campeón de Copa. Es que ha pasado
2: por Media Inglaterra este chico, ¿no? Ha estado por un montonazo de equipos. En, eh, en el Getafe, llegó a estar en España ha estado en el um, eh, en el Reading en el Oxford United ha, ha estado cedido en el Wolverhampton ha estado cedido en, en, medio, en medio Inglaterra y claro lo que es que al final gana la FA Cup eh, de titular de lo, en el equipo que quería Claro, dice la videollamada, ¿no? eso es lo que se ha filtrado que le decía a sus padres, hola papá, hola mamá he ganado la FA Cup, aquí estoy lo he conseguido <risa> Eh, pues sí, claro que, que es emocionante. Por cierto, casi rompe la copa, ¿no, Mellán al, sí. al celebrarla?
0: Eh, un Sergio Ramos casi hace. Eh. Cuando iba de cara hacia el equipo a hacerse la foto y a celebrarlo, a levantar la copa, casi casi tenemos un, un problema grande. Se le cayó, se le descoyuntó la copa al bueno de Aubameyang. Eh, madre mía. Pero está bien,
2: ¿no? La copa está no, bien, no se rompió, sí, no, sí, 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 no sí. se rompió. No hay problema. En el otro lado, por cierto, el Chelsea, yo creo que es el que más está dando que hablar, decías tú, de fichajes. Con el tema de Hrabets, con uh, Werner, eh, el equipo está haciendo un equipazo, en teoría, para el año que viene, ¿no? Después de no poder
0: fichar. Derrota, sí, pero bueno. Equipazo eh, y tienen que, que hacerlo si quieren tratar de ponerse al nivel de, de pelear una, una Premier junto a City y a Liverpool. Ojalá que esa lucha a dos sea una lucha a tres el año que viene. Yo lo veo complicado. Es muy difícil, no por de método del Chelsea, sino, sino porque están a un nivel muy, muy alto, tanto Liverpool como City. Es verdad que está fichando mucho y bien el, el Chelsea, pero a mí me quedan dos dudas. Una, si van a vender o no, porque yo adivino que para financiar tanta inversión acabarán vendiendo a alguien. Se habla de Canté, Canté no jugó ayer... Eh, yo creo que puede ser uno de los, de los principales candidatos en Golocante eh, fichaje magnífico para, para muchos o para, si no para todos los grandes de, de Europa eh, y segunda duda es la defensa porque al final eh, los fichajes son todos de ataque y la defensa este año en el Chelsea eh, no ha sido ni mucho menos un mejor año necesitan mejorar defensivamente bastante para, para apuntar a, a títulos el, el equipo de, de Frank Lampard se habla de Chilwell, el, el lateral izquierdo pero incluso ese, aunque obviamente es un defensa casi más, también tiene una vertiente ofensiva muy clara en su juego Ben Chilwell, eh, así que por ahí veremos qué es lo que pasa en la defensa del Chelsea eh, el equipo ha concluido en zona Champions eh, es un exitazo para la primera temporada de Frank Lampard que allá por mes de agosto ofrecía muchas dudas hay que recordarlo en un año en el que pierden a Hazard y no fichan a nadie porque no podían eh, era un año muy 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 complicado para el Chelsea y lo ha salvado para mí con nota uh
2: -huh. por cierto Pedro que va a ser nuevo jugador de la Roma en sí. las próximas horas y que el Chelsea tiene Champions League todavía aunque es verdad que perdió la ida 0-3 en casa uh -huh. y tiene que ir a casa del Bayern y bueno bueno Puede pasar todo en el fútbol, ¿no? Pero levantar un 0-3 en el Allianz, pues no parece muy fácil. Y, por cierto, sin Pulisic, que leía que estaba lesionada, así que todavía más sí. más complicado. Los que sí que están en Champions y tienen un partidazo esta semana ya, porque son todavía a la vuelta de octavos, es el Manchester City, que todavía imagino que, oye, de lo del tema del TAS, que se van a, se han librado, van a jugar la próxima Champions sin problema, todavía está dando que hablar en, en Inglaterra.
0: Sí, el City se ha quedado fuera de, de esta FA Cup, le eliminó el Arsenal, el City no pudo ganar la Liga y sin embargo hemos sabido que en las últimas semanas se han registrado dos victorias muy importantes. Eh, la victoria 9-3, a 3, la primera, es en abogados. Se presentó al TAS con nueve abogados por tres de la UEFA, es la primera victoria clara del City. La segunda, un 2-1 en votos, había tres en el panel de decisión del, del TAS, eh, ganó ese, ese voto por 2 a 1, el eh, City a la UEFA. Hemos sabido, porque se ha publicado eh, el, el veredicto completo del TAS, por el cual, eh, recuerden, exoneran al City de cualquier eh, sanción por eh, romper el fair play financiero y, sin embargo, le castigan con una eh, multa, a mi parecer, bastante baja, de 9 millones de libras, 10 millones de euros, por no cooperar o por obstruir la investigación de la UEFA. Hemos sabido algunos de los, de los detalles, eh, es un eh, veredicto muy extenso, pero por, por dar algunas claves algunas titulares, si te parece, eh, hay una parte que se entiende como no probada suficiente, sobre todo es la parte en que se refiere a, a la empresa Etihad y a su patrocinio. Eh, aquí entran los famosos emails hackeados por Football Leaks. En los que recuerdo que se detallaban, bueno, pues eh, en vez de darme 100 de patrocinio, me das 200 y, y el jeque te da 100 por otro lado. Madre mía. Eso, el City decía que no se podía tomar como prueba porque son mails robados, hackeados. El CAS ha dicho que sí se pueden tomar como, como prueba, que son propiamente válidos, pero eh, que no le parece suficiente prueba porque expresa una intención, digamos, pero no se ha demostrado que esas intenciones expresadas en el email se fue, luego se llevaran a cabo en la realidad. Vaya tela. Con lo cual <ríe> no, no procede eh, contar es cómo que... esto está aprobado. Esa es la primera. Vaya, vaya eh, tela, eh. eh. No, no, y es que hay que explicarlo bien porque yo creo que es importante saber en dónde estamos. La otra parte, la de Eti Salat, que era el anterior patrocinador. Eh, donde entraba curate, pues eh, otro tipo de problemas, eh, Esa directamente se ha descartado por haber prescrito. Hay una norma en el Fair Play Financiero de la UEFA que dice que son cinco años. Eso cuando la UEFA entró a valorarlo, la UEFA pensaba que abrió el caso justo en el límite y el caso ha dicho que no, que no estaba en el límite temporal, con lo, con lo cual todo eso está prescrito y no se les puede castigar por ahí. Eh, por tanto, una parte prescrita y otra parte que se entiende como que no hay suficiente prueba de, de haber roto el la... FMP financiero. Y yo creo que lo que engloba todo es el hecho de que se ha demostrado o ha dado por, por dicho el eh, CAS que el sitio obstruyó la investigación de la UEFA. Y fíjate que una de las parte o una de las formas de no ayudar o de obstruir a esa investigación era no proveyendo a la UEFA de, toda la, eh, de todas las cosas que le pedía. Documentación, ¿no? Documentación, esos emails en la cadena entera de emails y, sobre todo, eh, entrevistas o, o declaraciones de todos los ejecutivos implicados. Curiosamente, la UEFA lo pidió, lo pidió, lo pidió y nunca lo tuvo el City Y el City se la dio Citi le dio todo eso al CAS. Eh, aguantó toda esa documentación y en el último momento, en el minuto 90, fue con todo... Y al CAS sí le dio, no toda, pero buena parte de esa documentación. Como para decir, bueno, venga, ¿querías la documentación? Aquí la tienes. pero a a la final todo... la... Exacto. Y de una forma en la que yo creo que también pone un poco en ridículo a la UEFA. Porque la UEFA no tuvo todas esas informaciones para, para valorar en su veredicto y el CAS sí. Eh, y es claramente una estrategia de defensa que ha seguido el City. Pero al final ha dicho el CAS en su resolución que el City obstruyó esa investigación o no cooperó con ella que es una falta muy grave y de ahí le saca los 10 millones de multa que es lo que se va a llevar el City. y yo como reflexión ya personal, claro eh, esto urge una modificación de los, de la eh, reglamentación de la UEFA porque si tú puedes eh, obstruir una investigación dilatarla y luego te libras porque estaba prescrito eh, las reglas no valen para mucho porque obviamente está marcado el camino para cualquier otro. Sí, eh, el City ha, ha, hecho,
2: ha creado un precedente cómo librarse de una sanción del Fair Play de la UEFA. Así que, en fin, veremos cómo... que, que Esperemos que no se repita, pero eh, en definitiva ha estado dopado el City y eso la investigación también lo dice. Lo que pasa es que, claro, con todo lo que dices tú, pues ha acabado librando. Pero bueno, el que no va a estar dopado económicamente, me da a mí que va a ser el Newcastle. Eh, no sé, Miguel, eh, si le habrá llegado la noticia en vacaciones, pero todo ese fondo de Arabia Saudí que parecía que iba a llegar para hacer el Newcastle
0: grande, nada, al final... Se ha retirado, se ha retirado de la, de la puja, se llaman términos ingleses que me gustan mucho este, este término. Ha finalizado su interés eh, el Fondo Público Saudí en la compra del Newcastle porque no le acababa de dar el permiso a la Premier League y, pues eh, para evitar que la Premier League le rechazase, eh, lo han retirado cinco minutos antes. Eh, ¿Tú qué crees, Mario, que ha pesado más en esta decisión? Eh, ¿El tema de los derechos humanos de Ares Odí o el tema de la piratería? ¿El tema de, <ríe> no hace,
2: no, de, de la guerra con, con Bain Sport con Qatar? No hace también. falta que me respondas, ni siquiera, vale, porque vale. yo creo que
0: está claro. Recordamos que había un conflicto enorme entre B Out y B.I.N. Out era una cadena promovida de alguna forma por el gobierno saudí en el que tenían pues, todos los partidos de fútbol, todas las competiciones, digamos, robadas, sin pagar derechos. La Premier League eso no lo podía permitir. Hubo grandes y largas negociaciones para tratar de solucionar este conflicto. Hubo un conflicto con la Organización Mundial de Comercio abierta eh, y en ese conflicto el gobierno saudí hizo lo contrario un poco a lo que... Quería o, o, o requería la Premier League. Eh, lo que hizo fue eh, prohibir a Bein eh, emitir en Arabia eh, saudí. Con lo cual, al final, eso se ha visto como una declaración de guerra, eh, entre comillas. La Premier no ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que sí. Ha ido dilatando el proceso hasta que, al final, pues, esto ha caído por su propio peso. Y lo complicado de todo esto es ahora en qué situación queda el Newcastle. Eh, tiene un eh, dueño, Mike Ashley, que está a, absolutamente enfrentado con sus aficionados y que, además, según dicen muchos conocedores, desde el mes de mayo su cabeza ya no estaba en el club de fútbol, ya se había fuera, había llegado a un acuerdo para la venta, con lo cual ya estaban otras cosas, y ahora hay que volver de repente a preparar una temporada en un mes. Eh, hay que recuperar todo esto y queda una situación muy pero muy complicada en Newcastle. Vamos a ver si eso no lo para luego en el terreno de juego, esperemos que no.
2: Sí. Porque que no se duerma, porque ya nos lo comentabais en la semana pasada. El descenso del Watford puede ser un aviso para muchos. Así que sí. o, como, o, hagas un, o no haces una plantilla competitiva o te puedes ver en medio de una amarga sorpresa. Bueno, pues eh, dicho esto, yo creo que es tiempo de que te lleve al stat italiano. Vamos a ver con, <ríe> con, con qué te sorprende hoy.
1: ¿eh? I
5: pues
2: esta es la canción del verano en Italia. Jesús, Ana es Mena, en, en, en su versión italiana, que se parece mucho a la otra canción que se ganaba en España y en Italia. Ya verás cómo esta va a llegar a España también. Ana Mena y Rocco Hunt, A un paso de la luna. ¿Qué te parece?
0: Bien. Yo sí ya sabes que mi canción italiana preferida va a ser el, el treno de Idesideri de siempre, para toda la vida, pero está sí. bien, está bien.
2: Grande, grande treno de Idesideri. Bueno, en esta canción dice, por cierto, Fai finta que, que es una expresión italiana que me gusta mucho, que es eh, hacer como, y es como lo que hacemos nosotros, ¿no? Hacer como que trabajamos normalmente. Pues eso es y bueno, Fai finta y
0: eso tiene una historia en la, en la cadena, ¿eh? El fachamo finta que famoso de, de Alcina durante el confinamiento.
2: Es verdad, tal cual, tal cual. Bueno, pues vamos a ver que ha acabado la Serie A y he invitado a unos amigos para que nos ayuden a descifrar un poco lo que más nos ha sorprendido, lo que menos y, y un poco cómo ha acabado esta Serie a. Estefano Rosso, de Dazón, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Todo bien por aquí.
2: Y Filippo Contichelo, de Gacheta de los Sport, ¿cómo estás, amigo?
1: Bien, bien, chao, Mario.
2: Oye, acabó la serie esta semana. La Juve campeón, sin sorpresas al final. Una, un partido, los últimos partidos ya se dejó llevar y, y los perdió ambos. Pero la, la noticia que ha dado, digamos más uh, más eco, ¿no? Que de lo que se ha hablado mucho más, sobre todo este último fin de semana, es que el Inter ha acabado segundo, ganó su partido del Atalanta y qué hizo Antonio Conte después de acabar el partido, pues la mayor rajada de lo que va de temporada. Veníamos diciendo, Conte se venía quejando mucho. Bueno, se, que se quedó a gusto Conte, porque dijo que durante todo el año no ha tenido ninguna protección de la sociedad, que otro año así no lo podría aguantar. Dice, hemos aguantado paladas de caca, literalmente. Dice que nos han tirado caca encima contra los jugadores y contra el entrenador y nadie nos ha defendido y que basta de hacer el pararrayos otra temporada más. ¿Cómo entendéis esto, Filipo? Tú que conoces un poco más a Antonio, ¿crees que va a seguir en el Inter el año que viene después de esto?
1: Esta es una buena pregunta y no se puede contestar ahora. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Antonio Conte es un entrenador muy, muy valiente, muy bueno, pero tiene un carácter muy particular. Es un tío particular. No le gusta perder, no le gusta llegar segundo. Esto era su año para volver y ganar la, la Serie A otra vez, eh, su idea era ganar contra la Juventus, eh, ha llegado muy cerca a su objetivo, pero ha tenido muchísimos problemas con la sociedad y con, con el club, que es un club muy particular porque el presidente no vive en Italia, parte del año vive en China y hay un referente que es Marotta administrador delegado que él conoce muy bien porque el hombre que lo lo en su carrera en la Juventus empezó con Marotta y eh, los dos tenían una relación muy cerca eh, algo ha pasado entre ellos y no sé no sé si esta esta historia va a continuar nosotros hoy escribimos que la primera idea para el Inter sin Conte sería Allegri, Massimiliano Allegri. La historia vuelve a repetirse porque lo mismo ha pasado con la Juve cuando Conte con un comportamiento muy, simil, muy similar. Cuando, cuando se volvió loco después del tercer año a la Juve eh, atacando el club y decidió de quedarse, la Juve y Marotta, decidieron de, de fichar alegri Allegri. Y e empezó la gran historia de Allegri con la Juventus. Eh, esta cosa se puede vivir otra vez al Inter, y sería increíble, porque es la historia que vuelve y vuelve.
2: La historia que, que siempre se repite. Tú, Stefano, ¿cómo valoras este primer año de Conte al Inter?
4: Bueno, la valoración... En mi opinión está muy buena, pero creo que tu canción, la de A un paso de la luna, es el perfecto resumen de, de, de la temporada y también del estado de ánimo de Conte en ese momento. En plan que, o sea, yo con respecto a Filippo lo veo menos eh, extremo su, su relación. En plan que es verdad que hizo lo mismo en la Juventus hace años y es verdad que lo dejó así. Eh, en plan que dejó la Juve en medio de, de la pretemporada y todo porque estaba quejado? En mi opinión ese es más eh, el estrés acumulado por el año, el ver que al final en la clasificación te quedas solo a un punto de la Juventus y te acuerdas de todos los puntos que has perdido en las últimas semanas que habrías podido incluso ganar la Liga y por eso yo creo que es más una manifestación suya de estrés, de final de la temporada, de toda la presión que se le ha quitado así diciendo vaya habríamos podido hacerlo. Y con respeto a lo de, de la Juventus, cuando entonces él no consideraba la plantilla a punto, había visto el mercado como estaba y tal, o sea, este año de hecho la directiva del Inter le entregó casi todos los jugadores que quería, sí que es cierto que también hubo, hubo algunos malentendidos y igual no se iba muy bien, probablemente sobre todo con, con Auxilio, con el director deportivo, más que con Marotta, pero en plan, en plan que todos los jugadores, que casi todos los que quería se lo llevaron y la perspectiva puede ser que el año que viene sea, sea igual, o sea, no lo veo lo veo en una situación un poco diferente con respecto a la que era la Juventus la Juventus de entonces volvía a nacer volvía a empezar un siglo tenía jugadores, sí buenos pero, o sea, que, que todavía tenían que, que ganar mucho no, no tenían la experiencia, salvo unos pocos salvo Buffon, lo, la mayoría eran nuevos y entonces por eso la, la célebre frase de, de Conte que decía no se puede comer en un, restaur en un restaurante de 100 euros con 10 euros a la mesa, sentarse a la mesa. Hoy en día me parece diferente la historia. La, su reacción me parece igual a la de entonces, pero me parece que la razón en ese momento sea diferente. O sea, él es, estaba estresadísimo, estaba muy presionado y al ver que se ha quedado a un punto solo de la Juventus, pues eso seguro le ha... Le ha escudido, vamos.
2: Vamos a ver qué pasa con, con Conte, que tiene que enfrentar el Getafe esta semana en Europa League y también lo que haga en Europa League pues, será determinante para, para ver si sigue o no la siguiente
0: temporada. Jesús. Eh, sí, sobre el eh, eh, Conte me llama mucho la atención eh, que se puede, eh, si como decís, eh, esas relaciones, más relaciones personales acaban eh, sacándolo del equipo, eh, se puede quedar sin, sin mucho espacio, por lo menos en, en Italia, de ir a un, a un club grande, porque con la Juve no se no acabó demasiado bien. Yo recuerdo un día en, el, en la sala de prensa del Chelsea, que en una pregunta, en una rueda de prensa se me ocurrió mencionar a la Juve, como un ejemplo, sin ningún tipo de mala intención, me fulminó con la mirada, me cortó y me dijo que sobre la Juve no hablaba nada. Eh, o sea que es una, una herida que yo creo que sigue claramente eh, abierta eh, y no está olvidada. Y es verdad que es un, es un tipo Conte difícil de llevar, tanto para la, para la directiva como para los jugadores, como se vio en, en sus anteriores etapas. Pero claro, es que empieza a cerrarse muchas puertas. Si, si, si tiene la, la de la Juve y la del Inter ya cerrada en Italia, eh, en su país le queda poco, poco movimiento. Porque es un es un entrador, obviamente, lo sabemos de, de enorme calidad. Bueno, bueno, Jesús,
4: acuérdate que el fútbol tiene la memoria muy corta. ¿eh? Ah, con lo que pasó sí. con Bonucci, que se fue a Milan, y luego pidió disculpas y volvió. O sea,
2: pero es verdad que el año pasado, Filippo, hubo un mínimo rumor de que Conte podía haber vuelto a la Juventus, ¿no?
1: Eh, Conte, a, Conte no contestó a esa pregunta cuando estaba el Chelsea sobre la Juve, pero este año ha hablado muchísimo de la Juve. La Juve es, es siempre su referencia, siempre va a decir que el Inter no, es el, no tiene la misma organización de la Juve. Eh, creo que su etapa con la Juve se acabó Estoy de acuerdo. Es muy difícil que va a volver a la Juve porque por la relación con el club, con el presidente y no solo con él. Eh, pero en su corazón su sueño sería un día volver. Esto sí. Pero no sería, no sería simple. La relación entre la Juventus y Conte no es solo una relación de un entrenador y de un jugador con un, con un equipo. Él es un como un aficionado más. Le gusta mucho, le gusta mucho la lluvia. Eh, no sé qué va a pasar eh, con el Inter, pero el próximo año no pienso que, que, que Conte puede estar en un otro banquillo de un otro equipo de Serie a. Esta cosa que va a pasar con el Inter eh, es muy, muy grande y, y es algo no simple por su carrera. Así pienso que o se queda el Inter o tiene que esperar un poquito de tiempo antes de volver en otro equipo italiano.
2: Pues así está el, el, tema, el tema Antonio Conte, que como veis está bien calentito en Italia, pero bueno, el que ha ganado la Liga ha sido la Juventus al final, con Mauricio Sarri, primer título en Italia, lo decíamos la semana pasada con solo un punto al final. Decía Alegria año pasado, o hace dos, ya no me acuerdo, que si sí, él le gusta mucho la hípica. Entonces, el que cuenta es el que gana. Entonces dice, aunque ganes por muy poquito, Corto muso dice, aunque ganes por medio por, por, por media cara en, el, en la hípica, pues ganas. Pues eso es lo que ha hecho Sarri, por un puntito. Yo no sé si esperabais mejor juego del Juventus en este primer año ha habido muchas críticas, no ha sido ni el mejor ataque, ni la mejor defensa 43 goles recibidos de la Juventus hacía mucho tiempo que no ocurría y ha acabado perdiendo siete partidos que en la época de estos nueve escudetos nunca había ocurrido anteriormente Filippo, ¿qué, qué crees que va a pasar con Sarri? porque decíamos, aunque ganase la Serie A si en Champions no lo hace bien puede caer también
1: Esto también no lo sé tenemos que esperar este partido que es un partido definitivo muy 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 importante porque la Juve necesita eh, llegar a los cuartos si nosotros tenemos que hacer un eh, tenemos que hablar de toda la temporada de la Juve creo que la idea inicial de Sarri ganar jugando en una man manera diferente con un estilo de juego diferente más atractivo más de toque esta idea no no ha funcionado no la Juve es la misma de siempre y... pero tiene una organización defensiva diferente, diferente de lo que pasó con Allegri y por esta razón, eh, muchísimos goles, muchísimos errores, eh, la Juve no tiene la mejor defensa por la primera vez en estos años, es algo muy, muy, muy extraño por la Juve, por primera vez en Italia no gana la liga, no gana la Serie A, un equipo que tiene... Eh, la mejor defensa la mejor defensa o el mejor ataque eh, la Juve ganó pero no no es la misma no, no es el equipo que todos esperaban y no sé si tenemos que esperar otro año para ver el verdadero juego de Sarri o si, o si la boda entre Sarri y la Juve es algo que no soluciona, no funciona. Vamos a ver qué pasa con este partido con el eh, con el Lyon, con el Olympique Lyonés.
0: Recordamos
2: que Pochettino está ahí siempre en la sombra por si salta Sarri, que, que podría ser ahí de última hora un nuevo entrenador. Stefano, ¿qué ha sido lo que más y lo que menos te ha gustado de esta Lluvia?
4: Bueno, sí. Eh, todo el mundo esperaba a ver cómo era la revolución de Sarri en plan del juego y pues la verdad es que era predecible que Sarri no pudiese en tan poco tiempo dar la vuelta a un equipo que llevaba unos años ya ganando y que tenía ya un, también una, ¿cómo se dice? Una, una impronta muy, deci, muy decidida de juego. O sea, era algo que todo el mundo esperaba porque Sarri siempre, pues, se le acompaña siempre mucho esa, esa estima también verdadera de que juegue muy bien, de que su, sus equipos siempre encanten para, por el juego, pero también es cierto que que no se podía o sea, no se podía esperar de verdad que cambiar un equipo de jugadores tan grandes en tan poco tiempo, vamos, o sea no era un siglo que había que refundar de cero, era simplemente continuar, seguir en la misma ruta y los jugadores, era, la plantilla era más o menos la misma, era muy difícil que estos jugadores de repente decidiese, decidiesen de, de cambiar totalmente su, su idea de, de jugar y por eso no me, o sea, Ahora sí, puedo decir lo que no me sorprendió mucho. Al comienzo de la temporada yo también estaba muy ilusionado en ver la mano de Sarri en el juego de la Juventus. Lo que puedo decir, que en mi opinión es cierto, como dato sobre los números de la defensa, es verdad que, que, su, que recibieron muchos más goles con, con respecto a, a lo normal. También es cierto, y creo que lo dijo Sarri hace dos partidos, creo, recientemente, que es cierto que esa, en esa temporada con el VAR Sí, que es cierto que la, la Juventus recibió mucho más penalti con respecto a las temporadas anteriores. Claro, no se, evalua, no se evalúa solo por los datos de penaltis de toda, toda, la, toda el, ¿cómo se dice? la organización defensiva, pero vamos, o sea, son 10 penaltis más, que significa de hecho 8 goles, creo, porque Chess me paró 2, pero vamos, que son datos que van a incrementar mucho también el número de goles recibidos, si vamos a dar la cuenta total.
2: Han sido ciento, casi 190 penaltis en Italia. Eso es un tema tremendo. Bueno, ¿y qué os ha sorprendido más de esta temporada, al final? Que inmóviles sea bota de oro, que el Milan, después del parón, haya sido el mejor, el líder de la clasificación post-COVID, con un Ibra que ha transformado el equipo… Que la Roma se quede fuera de Champions, aunque ha tenido un proyecto que en teoría iba a renovarse. Eh, no sé, bueno, el Sassuolo que ha tenido jóvenes nuevos, que al final el lleno ha estado a punto de bajar, pero se ha salvado leche. Stefano, ¿qué es lo que más así te, de las últimas jornadas te, te ha sorprendido? Esta sería.
4: Bueno, de, de las últimas jornadas, yo diría seguramente el Milan. O sea, Ibrahimovic seguro es un crack, seguro es un jugador que también en el ambiente del Milan es muy, es muy pegado, tiene mucha tiene mucho también afición para él, pero nunca me habría imaginado que él podría dar la vuelta tanto al equipo. O sea, le ha, increíble, o sea increíblemente ha cambiado toda la mentalidad del juego, ha cambiado toda la, también la plantilla, la unión de la plantilla y tal. He visto algunos vídeos cuando lo premiaron, por ejemplo, por los 100 partidos, eh, en el Milán, que Maldini le, 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 le entregó como un We nice premio, ¿sí? y él que le dijo, ah, gracias, se lo dedico a todos mis compañeros porque me lo hicieron tan fácil, no hay competencia para jugar, siempre, ¿no? y todo el mundo que se reía o sea, en plan, que era muy, muy divertido, eh, y se veía que también había, había pegado el grupo, que el grupo estaba muy muy juntito, y eso es algo que normalmente con Ibrahimovic en el pasado siempre, o sea, no solía pasar, o por lo menos la idea siempre era que Ibrahimovic sí aportase mucho al equipo pero que también crease problemas en el vestuario, y con ese Milan de hecho ha dado la demostración inversa, ha dado ha, dado, ha sido la, la pegatina para, para el vestuario a cambiar la mentalidad de un equipo que no podía ganar que, que hacía mucha dificultad en jugar lo ha transformado en un equipazo y también, o sea, todo el grupo está muy unido, se hablaba incluso de que fuera un fichaje solo para, para seis meses y ya, y ya se quieren, o sea, ya le quieren que se quede, ya le quieren casi abrir un nuevo siglo, o sea, que en mi opinión Ibrahimovic fue una sorpresa increíble.
2: El Milan que va a jugar en Europa League la próxima temporada. Eh, con eso dice Sibra que al final ha acabado con doble cifra es verdad que va a tener que jugar el Milan la, la previa de Europa League, pero bueno a ver cómo evoluciona con Stefano Piori, que al final se queda, que no va a venir Rangui que ha cambiado ahí todos los últimos minutos en, en el Milan a ver Filipo, cuéntanos qué es lo que más te ha sorprendido quizá la Lazio que en la última parte de la temporada no ha competido contra la Juve, tanto que la habíamos vendido anti Juve, anti Juve, bueno se lleva con el capo canonier y con la bota de oro de, de Immobile con esos 36 goles, pero poco ha competido al final
1: el fútbol después del lockdown no es verdadero fútbol porque la Juve ha perdido muchísimos puntos. El Inter también, la Lazio no era la Lazio que hemos visto cuando arrancó la temporada. Es muy difícil evaluar lo que ha pasado en las últimas semanas. El Milan también es algo muy raro. Vamos a ver si, si se queda al mismo nivel cuando empieza la nueva temporada. En general, en toda la temporada, lo que me ha sorprendido más, en negativo, es la Juve, por cómo uh, uh, no se ha evolucionado. En positivo, es la Atalanta, porque la Atalanta es un equipo brutal, increíble, que no parece un equipo italiano, que juega un fútbol diferente, con una, con una agresividad, una carica... Eh, creo que no será simple por el Paris Saint-Germain ganar esta eliminatoria de Champions. Y el Atalanta ha perdido, no sé si su mejor jugador, pero uno de los mejores, Ilicic, que por un, por un problema personal se queda en su patria, Eslovenia, no jugará el partido contra el Paris Saint-Germain. Pero el Atalanta es una máquina. Una máquina porque juega... Eh, en, en la misma manera contra todos los equipos los grandes, los, los pequeños en Champions, en Copa Italia en Serie A, es, juega en la misma manera, e, esta es la, la, la particularidad de, de un entrenador como Gasperini que tenemos que evaluar mucho y no es un entrenador que merece estar en un equipo pequeño creo que es uno de los mejores en Europa no simplemente en Italia
2: no, te seguro que te diviertes viendo el Atalanta y ese partido contra el Paris Saint Germain. Yo esperemos que, que bueno, sea muy vistoso y a, y a ver qué pasa. Bueno, pues para cerrar, ya rápido porque estamos sin tiempo, Estefano, cuéntanos que creo que tenías ahí tu mejor once de la serie, de esta serie, a, y a ver qué has elegido y, y bueno, a ver bueno, qué piensan los siguientes, están, si están de acuerdo o no.
4: Bueno, 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 bueno. Yo me quedaría con un 4-3-3, lo, lo he puesto así, lo he escrito así, aunque seguramente mucha gente se ha quedado fuera pero bajo palos yo pondría a Musso que me ha sorprendido, aunque el Udinese había hecho una temporada bueno, una temporada no, no positiva la solita de la, de, los, de la Udinese en los últimos años, pero Musso me impresionó mucho y creo que también está listo él también para dar un salto a un equipo grande y luego en la defensa diría Gosens del Atalanta Acaba de comentarlo Filippo, Atalanta jugó una temporada increíble, y el Atalanta se va a ganar la, una plaza en la selección alemana gracias a esto, y, y creció muchísimo en los últimos años bajo la conducción de Gasperini. Smalling también en la Roma me sorprendió mucho, yo pensaba que era un fichaje de esos de fin de carrera, como, como fue Vidic hace tiempo, que no, no, no se acostumbró para nada, y en vez Smalling también fue impresionante. Luego pondría con otro central, Kumbula o Ramani del Verona, que fueron las dos sorpresas. Kumbula quizás más, que tiene solo 20 años, pero jugó titular en la Serie A en una defensa en que en la previa temporada todo el mundo iba a dar el Verona como el primer equipo en, en descender. Y la verdad es que fue súper. Me gustó Muldur, que es un joven del Sassuolo, ya que hablabas de eso antes que es del 99, y jugó la segunda parte de la temporada, y él también hay que, hay que apuntarse el nombre para el año que viene, en el mediocampo seguro Locatelli también es Sassuolo explotó muy bien, o sea me, me, me gustó mucho con, con De Serbi Amrabat del Verona también otro jugador que nadie se esperaba nada, y, y luego yo diría Kulusevski porque un jugador de 20 años, primera temporada en la Serie A, primera temporada de, de, de profesional, marcar 10 goles y dar 8 asistencias no es nada fácil. Y eso es o sea, un jugador que, bueno, yo he fichó en mi opinión, con razón. Y si no, también Luis Alberto siempre sorprende, pero sabes, como no es más una sorpresa, he puesto a Kulusevski. Delantero, seguro, Ipa. Ya, ya, ya os lo he dicho. Y luego pondría Caputo del suelo, que él también, 19 goles en, en la Serie A.
2: 21, y... 21.
4: Es, perdón, 21 ya. Y e inmóvil. Inmóvil, que, que por cierto es el, primer, es el primero en ganar dos veces la, 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 la clasifica marcatori. Una vez sin penaltis y otra vez fallando el mayor número de penaltis en la temporada. O sea...
2: Bueno, Estefano, Estefano ha quedado fuera Cristiano Ronaldo, pero eh, sí, Cristiano Ronaldo, pero Dybala, Luis Alberto creo que tiene que estar. Pero bueno, nos claro, ha hecho este pero, once un poco
4: raro, pero... Eh... Lo, he dicho, lo he dicho que era un once un poco friki, lo, eh, sí, sí, las sí. sorpresas he puesto, los que más me sorprendieron más que los de... Que fueron efectivos, vamos. Bueno, pues
2: ahí que cada uno discuta, que nos ponga los comentarios que os ha parecido. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Gracias por estar a... en esta temporada, que nos habéis estado con nosotros bastante y aprovechar las vacaciones. Filippo, Estefano, muchas gracias.
4: Chao, 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 gracias. A vosotros, un saludo, chao.
2: Y ahora vamos con un compañero que nos gusta, que cuenta historias normalmente en esta casa y va a hablar con nosotros un rato de fútbol. Vamos con Javier Cancho. Aquí estamos en un pequeño faro que da la, al Atlántico con Javier Cancho Le hemos robado de, un poco de sus vacaciones, Jesús Porque sabes que Javier tiene ahí su pequeño espacio con Alcina sí. por las mañanas En fin de semana con Cantizano y habla mucho de historias, mucho de, de cosas que va, pasan alrededor de la vida y ya también del fútbol. Entonces, para cerrar la temporada, bueno, cerrar la temporada a ver qué pasa, porque vamos a seguir la más La temporada es menos... regular,
0: ¿no? Nos faltan los playoffs todavía. <risa> nos faltan <risa> los
2: playoffs. Había que invitar a Javi para que nos cuente, bueno, cómo está y cómo se inspira un poco en esas historias de fútbol y de la vida. Javi, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Pues bien, encantado porque estoy de vacaciones y, y encantado de compartir un rato con vosotros y de hablar de fútbol, que es lo que más me gusta en el mundo. Y de lo poco que sea, además.
2: Eh, eres muy futbolero, ¿no? Porque... Sí. Sí. Le decíamos, eh, cuentas en tus historias algunas cosas. Yo recuerdo una que contaste cuando estaba en el Mundial de, eh, del 2016, ¿no? Me recuerdo el 2018, perdón, con el origen del fútbol, con eh, el tema de cómo un Mundial... Eh, te pasa un poco como a Galeano, ¿no? Que te encierras, pones cerrado por fútbol y a aprovechar y ver todos los partidos, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Galeano lo tenía más fácil porque ya a, a su edad y con la vida que tuvo no, no tenía tantas obligaciones familiares y domésticas. Yo tengo dos hijos pequeños y bueno, recuerdo cuando metí el gol Iniesta, mi hijo pequeño tenía 10 meses y estaba medio dormido y yo, yo soy un seguidor de fútbol, digamos, tranquilo, pero claro, fue, ese momento fue tan, tan intenso, tan sublime que, que no, no, no. pegué un pequeño grito y se despertó y se puso a llorar. Y así recuerdo el gol de Iniesta. Entonces, las obligaciones familiares no me dejan colgar el cartel en la puerta de cerrado por, por fútbol y, y me pongo a ver partidos, pero ya me gustaría...
2: Aquí en, en Onda Fútbol hemos hablado, sobre todo durante el parón, que muchos nos decían, oye, ¿veis cómo se podía vivir sin fútbol? ¿Cómo el fútbol no es tan importante? ¿Cómo? Nosotros decíamos, pues bueno, pues claro que se puede vivir sin fútbol. Tampoco, también se puede vivir sin abrazos, sin ver a la gente. Pero esto, el fútbol tiene esto que... Eh, lo hemos hablado mucho. Es la excusa perfecta para agregarnos, para juntarnos, pero también para aprender muchísimo. Y, y tú lo demuestras prácticamente cada, cada semana, ¿no?
6: Bueno, el, el fútbol... O, o, o reduciendo a la parte esférica que simboliza el fútbol, que es la pelota, yo diría que es el esperanto es, es, es la, la, la lengua universal de modo que, por supuesto, el fútbol nos concierne en ámbitos pequeños, con los amigos, con la familia con los de nuestro equipo y, y luego va mucho más allá porque la trascendencia, el alcance que tiene en cuanto a la comunicación eh, es, es inmensa y, y es muy significativa, mira, buscando para para encontrar algo de documentación y en relación a lo que me pedía Mario de Galeano, eh, descubrí que hace, hace 90 años, en el Mundial de 1930, sí, la final del Mundial de 1930, no mereció más que una columna de 20 líneas en el diario italiano La Gazzetta de los Sport, para que nos hagamos una idea del recorrido que ha tenido este fenómeno, que, que es el fútbol, que es una industria, que es un espectáculo que sigue siendo un juego, aunque cada vez lo parezca menos, y, y bueno, ha alcanzado un, una dimensión totalmente planetaria, y a mí me, me fascina. La parte, digamos, de, de, de la competición, que por supuesto me interesa, y luego la otra parte, que es la, la de los trasfondos, la de las pequeñas historias que van apareciendo, que, que han quedado ahí a lo largo de los años, y que me, me parecen interesantísimas.
2: Seguro sí. que a vosotros os pasa. Claro, iba a decir Jesús que ha viajado por todo el mundo y que en Inglaterra yo creo que le ha pasado igual que a mí en Italia. ¿Cuántos amigos has hecho gracias al fútbol?
0: Claro, eh, y es así. Y viajando por todo el mundo se conoce a mucha gente y, y se habla la, el, el lenguaje universal que es el fútbol. Yo tengo una, una anécdota muy buena en Rusia durante el Mundial de Rusia en 2018. Eh, volviendo de Sochi, de cara a Krasnodar, que es un viaje en avión muy cortito, hay tres aviones al día y son como 40 minutos en un avión de hélices, es decir, que, que no están tan lejos, pero para volver, aparte de porque habíamos pues, vuelto en tren, en uno de los famosos trenes de, eh, de Rusia, eh, claro, imagínate, eran como nueve horas de tren ese mismo trayecto, eh, ibas en litera, eh, en, obviamente en habitaciones de cuatro literas, y allí me junté con un periodista francés del de equipo que quería hacer ese viaje en tren porque el tren mi trayecto era nueve horas, pero seguía mucho más hacia el norte y eran muchas más horas se lo quería hacer para eh, intentar eh, bueno pues ver cómo eran esos viajes en tren. Me coincidí con otros dos eh, Señores que eran de Georgia, que también viajaban largo, y empezaron a sacar allí su vodka, que lo tenían escondidos, sus su, su comida, nos la pusieron allí encima de la mesa, y venga, venir a comer, sin enterarnos, porque ni yo ni papá de ruso, pero nos pusimos, yo llevaba una camiseta de, del Celta y me decían, ah, sí, Celta de Vigo, Mostovoy. Es decir, tuvimos, fue un, el viaje más surrealista de mi vida, esas ocho horas con aquellos señores sacando el. Eh, llevaban unas especies de salchichones, unos unos embutidos, lo pusieron allí, su pan, eh, tenían la botella de vodka escondida debajo de la mesa para que no lo viera el, el revisor, pero lo sacaban para darnos chupitos, vamos... Eh. Eh, al final el fútbol tiene estas cosas que son increíbles. Sí. Eh,
2: Mira, eso me recuerda un poco el, el libro de Simon Cooper, ¿no? Que, que muchos lo hemos mencionado en este programa, de eh, que Simon Cooper, se, fútbol contra el enemigo, viaja por todo el mundo recogiendo esas historias. Bueno, eh, sabemos que te gusta mucho Galeano, Javi. Te has leído 20 sí. veces eh, Fútbol a Sol y Sombra. Sí. Es que, claro, hay quien dice... Los, a muchos intelectuales el fútbol les parece una distracción, pero ¿cómo...? Es difícil, ¿no? Decirles, oye, que no es algo de, que, que te quita de lo importante. El fútbol, como decía Galeano, tiene que ser algo, pues, normal, que, que también sirve para llevar a otras cosas.
6: Sí, y, y, y además tiene una parte esencial que tiene que ver con la belleza, y en la que yo creo que reparan pocos quienes eh, adoptan una postura, digamos, beligerante. El, el fútbol tiene la alegría de, de, de jugar porque sí, de jugar con cualquier pelota, en cualquier lugar, eh, con cualquier camiseta, sin importar demasiado ganar o perder y por eso sigue resultando tan fascinante el fútbol callejero y yo creo que ahí eh, está la esencia de, del fútbol y, y, y su enorme belleza porque, porque está lleno de coreografías. Bueno, Zidane va a ser protagonista el viernes. Y era un coreógrafo jugando al, al fútbol. Y, hay, y hay, hay tantas situaciones en las que uno puede encontrar cosas hermosas de la vida en, la que, en las que seguramente no reparan aquellos que, que tienen, ya digo, esa posición tan beligerante desde eh, sus atalayas intelectuales. Y Galeano era un intelectual, desde luego.
2: O sea, que tú también eres por el fútbol de toque, ¿no? Fútbol vistoso, un poco como galeano que, que se metía y da igual un poco el color, pero le gustaba que se jugase bien a fútbol.
6: Sí, bueno, a mí me gusta que gane mi equipo, que es el Rayo Vallecano, pero desde luego, y, y sin ser para nada del Barça, he disfrutado mucho de, de Messi, por ejemplo, y, de, y del juego que ha... Que ha tenido el Barça en, en todos estos años y la influencia que ha tenido en la selección española. El Mundial de Sudáfrica seguramente se gana por ese fútbol de toque y, y, y esa aportación que luego también hizo del Bosque. Eh, a mí me pareció hermosísimo que ganáramos un Mundial sin un jugador de referencia, sin un jugador de franquicia y, y siendo lo, 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 lo referente, lo importante al juego colectivo y el el toque y la, y la distinción respecto a todo lo demás. Fíjate el papelón que hizo Holanda en, en, en la final, ¿no?
0: Me interesa, me interesa mucho cómo ves este fenómeno que hay ahora, y del que este programa pues exijo, obviamente, que es eh, cómo se empieza a seguir el fútbol internacional, que nosotros lo llamamos en español fútbol internacional, que está mal dicho, porque realmente es fútbol extranjero. Eh, el fútbol internacional tiene las elecciones, eh, seguir el fútbol inglés, el fútbol italiano, Francia, eh, la Bundesliga, etcétera, es fútbol extranjero. Y es un, algo que está eh, claramente de moda, está subiendo mucho y viene, obviamente, pues eh, de la mano de los avances en comunicaciones, eh, de la globalización, etcétera. Y es un fenómeno nuevo que, que sí. se daba muy poquito antes, que, que era muy difícil porque los que lo seguían hace 20 años el fútbol extranjero, pues eh, tenían que poco menos que mandarse cintas VHS por correo. Fíjate.
6: Sí, sí. Sí, el, a mí me, me, me interesa mucho, vamos, me, me interesa ver por dónde van las grandes ligas, y qué, que, a, qué, a qué fútbol se está jugando, eh, cuáles son las influencias tácticas. Yo creo que sí que es un fenómeno en expansión. Como, como hemos dicho antes, el fútbol no ha parado de crecer. En 90 años ha sido un acontecimiento como pocos en, en toda la historia de la humanidad que haya tenido una repercusión tan globalizada. Entonces, como, como dices, esa parte es muy interesante. Y, y respecto a eso, también buscando cosas para, para contaros... Eh, He encontrado una referencia en, en un periódico británico, precisamente una referencia de 1890, no de 1990, sino de finales del 19 eh, Es un artículo del diario londinense The Times y, y podía leerse lo siguiente. Nuestros hooligans van de mal en peor y lo peor es que se multiplican ellos convirtiéndose en una monstruosa excrescencia de nuestra civilización. ¿Nos se aprecia... Eh, el, el, el tipo de, de, de redacción de finales del 19, pero ya el fenómeno hooligan en el Reino Unido a, a, a finales del 19 tenía una presencia molesta para, para la prensa británica. Es decir, que, que es algo que sigue ahí a pesar de que estaba ahí desde el principio.
2: No, no. Eh, eso parece un, algo sobre todo que con el tiempo de Thatcher, ¿no? Aquella aquella época donde los Hurricanes Hillsborough y todo eso, pero sí, sí que viene desde, desde, muy, desde muy lejos. Decías que si te quieres divertir viendo fútbol y demás, vamos a tener la Champions League ahora. Y... Ahora hemos hablado de Atalanta, hemos hablado a ver qué pasa con el Manchester City. Bueno, yo creo que va a ser eso, 12 días de locura de fútbol todos los días... Así que, bueno, yo, nos vamos a divertir mucho. No sé si vas a tener tiempo también para, para ver todo, pero eh, va a ser complicado. ¿Tú tienes algún favorito ahí para esa Champions? ¿Alguno que no sea español?
6: Pues yo, yo creo que va a pasar algo similar a lo que ha sucedido en la Liga. Aquel, aquel equipo que haya sabido manejar mejor este tiempo de preparación, posiblemente sea el que se lleve la... Eh, ojalá sea un equipo español. Yo creo que el City... Eh, está en ese punto en el que tiene ese nivel de exigencia por, por el título que no ha conquistado y si Guardiola ha conseguido que sus jugadores se hayan concentrado debidamente y hayan hecho una preparación adecuada, creo que puede ser uno de los, de los favoritos. Espero que sea un español, desde luego, el que gane al final, pero veremos.
2: Lo disfrutaremos, Javi. Eh, Javier Cancho, Punta Norte, historia de, de vacaciones ahora, ese espacio que tienes en Onda Cero va a contar historias de fútbol, de la vida, de, de absolutamente de todo, del cine, de la música, de la cultura, pues lo recomendamos mucho, que lo busquéis ahí en la web de Onda Cero y te agradecemos mucho que hayas estado en este pequeño rincón de, de Onda Fútbol, donde está casi todo el mundo de vacaciones, pero nosotros aquí insistimos hablando de fútbol y de lo que sea. Gracias, Javi.
6: Un abrazo para los dos,
0: un abrazo enorme para todos. Un abrazo. Pues sí
2: que tenemos que aprender bastante ¿eh? de Javier Cancho Jesús, <risa> que hace historias prácticamente todos los días, no como nosotros una a la semana. Sí, sí. Así que... Hay que ser
0: productivo con eso, ¿eh? hay que tener la cabeza muy en su sitio.
2: Eh, y nosotros, eh, yo creo que ya va siendo tiempo de tener que coger vacaciones también, ¿eh? porque estamos siendo los últimos de toda la radio y esto no puede ser. Así no que vamos ser. cerrando. Mm. Historia futbolística 2019-2020. El profesor también se ha quedado hasta el final de la temporada regular y hoy nos cuenta la tragedia de Bolonia.
5: Ayer en Bolonia, además de finalizar una nueva temporada sin sobresaltos, apareció un tuit en la cuenta oficial del Bolonia Fútbol Club, 2 de agosto, Bolonia no olvida, y una foto de un reloj. ¿Qué significa? ¿Qué es ese reloj? Pues nos tenemos que ir hasta 1980, en la estación de tren de Bolonia, capital de la Emilia Romaña. En la sala de espera, ese reloj marcaba exactamente las 10.25 de la mañana, misma hora que marca hoy en día, y de repente se paró. La ciudad sufrió el mayor ataque terrorista que Italia haya vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una bomba hacía explosión y cegaba la vida de 85 personas. Ese reloj hoy en día rinde y seguirá rindiendo homenaje y recuerdo a las víctimas de la tragedy de Bolonia, los atentados de la estación de Bolonia. Eran los años de plomo en Italia, los atentados sacudían las ciudades del país. El Tren Italicus, la Plaza de la Logia en Brescia, la Piazza Fontana de Milán son algunos de los lugares donde se llevaron a cabo estas acciones violentas. Hoy en día todavía existe un cúmulo de mentiras y silencio estatal para dirimir las responsabilidades de este atentado de Bolonia. Es verdad que en su momento la magistratura italiana condenó a tres terroristas neofascistas Fioravanti, Mambro y Chavardini. Pero también es sabido que existió un depistallo o encubrimiento por parte del servicio secreto italiano y el gobierno. Todavía hoy queda mucho por resolver. Aún así, con todo este misterio, en la placa homenaje a las víctimas, con el nombre de las víctimas, la acusación es directa. Víctimas del terrorismo fascista. El fútbol también sirve para esto. Memoria histórica, recuerdo, homenaje, al fin y al cabo, no es solo un juego, es un evento social, político, histórico y deportivo
2: esa tragedia de 1980 que se recuerda en Italia en estos días eh, a principios de agosto, una tragedia en la estación de trenes que en el mundo del fútbol como habéis escuchado a, a Víctor sigue, sigue estando muy presente como sigue muy presente los cuadernos de Heródoto del profesor Víctor Gómez que siempre nos aporta estas historias y nos lo ha aportado durante toda la temporada Bueno Jesús, pues ahora sí hemos librado estos dos últimos programas de la temporada regular
0: y ahora cabeza la Champions League ¿no? Sí, hemos terminado la temporada regular, la, la liga de cada semana, y ahora en Onda Fútbol nos vamos a dedicar a, a, la, a los playoffs de la Champions. Iremos apareciendo eh, por sorpresa en vuestros inbox, en vuestras aplicaciones de podcast, cuando haya cosas interesantes que contar de cara a esta fase final de la Champions. Así que, que permanezca todo el mundo atento.
2: Pues este ha sido el episodio número 47 de Onda Fútbol, que podéis escuchar en onda0.es y en las aplicaciones de podcast. Nosotros, como bien decía Jesús, seguiremos apareciendo en formato bonus extra durante la, la Champions League, pero hasta entonces disfruten del fútbol.
5: Questo è il fiore del
2: partigiano. Oh the la who is la ciao, who is the one who is
1: the one who the